0: Willkommen, hier ist ein neuer Tag mit Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit. Wir sind zurück aus dem Weihnachtsurlaub. Der Weihnachtsfriede bei den Bauern ist eh schon Geschichte und bei der GDL ist es mit der selbst auferlegten Friedlichkeit übermorgen vorbei. Also das Jahr beginnt unruhig.
1: Und wir schauen zu einem Stück DDR-Geschichte heute in diesem Podcast. Das ist ein Stück DDR-Geschichte, das in den vergangenen beiden Jahrzehnten, das ist wirklich äh, so viel, für ziemlich viel Aufregung gesorgt hat. In Berlin das SEZ, das äh, für uns so muss ich mich korrigieren, Sport- und Erholungszentrum. Ne? Ich sag's nie ausführlich. Genau, Sport-, Sport, Sport und Erholungszentrum. SEZ ja, Berlin. genau Legendär. Das, ja, legendär und äh, irgendwie ziemlich verfallen und jetzt soll's abgerissen werden. Viele sagen endlich abgerissen werden, so wie 2008 der Palast der Republik. Das hat uns ein Sprecher des zuständigen Finanzsenats bestätigt. Ja, um das Gebäude, da ist ja
2: jahrelang äh, gestritten worden, auch um das Gelände. Nie hat sich eigentlich die Hoffnung erfüllt, dass das SEZ mal wieder so mit äh, Leben gefüllt werden kann, wie, wie man es zumindest als Ostberliner so aus den 80er Jahren kannte. Warum der Abriss für viele hier in Berlin traurig sein mag, aber durchaus sinnvoll ist, das hat unser Berlin-Reporter Christian Fuchs heute früh erfragt. Dort am SEZ an der Landsberger.
1: Also eins ist klar, das SEZ hat seine besten Zeiten hinter sich. Wenn ich mir so die Fassade angucke, die ist ziemlich runtergekommen. Alles rundrum ist total verwuchert. Hohe Zäune, Bauzäune stehen hier. Alles voll plakatiert. Graffiti an den Wänden. Manche Scheiben sind schon raus. Da sind dann so Bretter davor. Das soll jetzt zumindest, wenn es nach dem Willen des Senats geht, abgerissen werden. 500 Wohnungen sollen hier entstehen und eine Schule. Regine steht neben mir, die hat gerade gesagt, na, ich als alter Ossi kenne das Ding natürlich noch von innen. Ähm, welche Erinnerungen haben Sie denn ans SEZ? Na, ich war Fülle eigentlich in der Schwimmhalle, war Fülle Bahn, oben mit meinen Kindern noch. Hm. Aber wie gesagt, schade eigentlich drum. Aber wenn da jetzt irgendwas Sinnvolles steht für Schulen und sowas für Kinder, Wohnungen, bin ich, bin ich einverstanden. Also passt. Passt. Na denn, und ich kenne es auch noch, ne? das Wellenbad hier, wo man so schön als Kind gehüpft ist, da kam die nächste Welle. Aber hey, das ist eben damals gewesen. Jetzt Wohnraum wird gebraucht. Deswegen sagt der Senat hier, gute Fläche können wir bauen, SEZ muss weg.
0: Ja, bleibt noch die Frage, was sagt der bisherige Eigentümer des SEZ, Rainer Lönitz, zu den Plänen des Senats? Wir haben heute früh ausführlich mit ihm gesprochen und wie ihr jetzt hören werdet, will der Mann nicht aufgeben und auch die jüngste Gerichtsentscheidung anfechten.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Lönitz. Guten Morgen zurück. Sind Sie nicht auch erleichtert, dass jetzt eigentlich Sie das SEZ auch gedanklich begraben können nach all den Jahrzehnten des Ärgers?
3: Erleichtert äh, ist eine gute Frage. Äh, ich stelle mir aber jetzt seit über 20 Jahren die Frage, warum die Berliner vom ersten Tag an, schon bevor ich das Objekt verkauft bekommen habe, von den Medien und der Politik ständig belogen werden. Und die Frage kann ich mir nach 20 Jahren immer noch nicht beantworten.
1: Wer lügt denn da? Was denn? Was ist denn die Lüge? Äh,
3: mit mir hat Herr Sarrazin nie verhandelt, dass ich ein Schwimmbad oder ein Spaßbad im SEZ aufzubauen habe. Ich habe mich in keinem Vertrag zu derartigen verpflichtet. Mir nie von meinem Vertragspartner, dem Land Berlin, was mir das Grundstück verkaufte, auch nur einen Vertragsstrafenverstoß angezeigt in all den Jahren, bis heute nicht. Und es gibt nicht ein Dokument aus Papier oder sonstigen vom Liegenschaftsfonds, der seit 2016 erklärt, er wäre Grundstücksverkäufer und Rechteinhaber und äh, will das Grundstück zurückhaben. Äh, wo ein Verantwortlicher des Liegenschaftsfonds mir einen Vertragsverstoß unterstellt. Nicht ein Stück Papier gibt es da. Und das, was ich hier seit sieben Jahren erlebe, das macht mich schon echt sprachlos. Und Sie sind jetzt überhaupt erst der Zweite, der mit mir ein Gespräch
1: sucht. Aber ist doch mal gut, mit denen zu sprechen, die unmittelbar beteiligt sind. Wenn, Sie haben jetzt sozusagen die rechtliche Seite einmal beleuchtet, was steht im Vertrag und was steht nicht. Auf der anderen Seite ist doch der Eindruck, dass das SEZ verfällt und verfällt und verfällt, also Sie es haben verfallen lassen und nichts auf dem Gelände passiert. Okay, da ist ein Techno-Club und für Videos wird das mal irgendwie gebucht, die irgendwelche Influencer äh, oder so drehen. Aber ansonsten sagen viele Berliner, auch mit denen ich gesprochen habe, das ist ja ein Schandfleck, warum passiert da nichts? <lacht>
3: weil ich seit 2013 gezielt an jeder baulichen Weiterentwicklung gehindert wurde. Erst mit Rückstellungen, Veränderungssperren und seit Ende 18 mit einer unbefristeten Bausperre, die quasi außer Notreparaturen überhaupt nichts erlaubt und ich über diese Art äh, der Gesetzeslage gezwungen werden soll, das Objekt quasi dem Verfall preiszugeben, kann jeder Berliner in dem B-Plan für das SEZ nachlesen.
1: Das heißt, Sie sagen, Sie hätten ja gerne ganz viel gemacht, Sie hätten das gerne auf Vordermann gebracht und irgendwelche schönen Sachen für alle Menschen in Berlin da errichtet, aber man hat sie nicht gelassen.
3: Ich habe da Millionen investiert in den ersten Jahren, habe alle Vertragsverpflichtungen erfüllt, hab für die Berliner ein Sport und Freizeitangebot in dem Objekt umgesetzt ohne einen Cent Zuschuss zu Preisen, wie es das so in Berlin nicht gab, hab das bis Corona durchgeführt, weitergeführt, trotz der ganzen Behinderung und trotz dieser negativen Presse und
1: äh, was soll man noch mehr machen? Jetzt hat äh, der Finanzsenator Stefan Evers, der aktuelle äh, Finanzsenator, der ist ja noch nicht so lange im Amt, also mit dem haben sie sich in den vergangenen Jahren ja nicht äh, streiten müssen, äh, gesagt, das SEZ geht zurück an das Land Berlin und kommt damit endlich wieder den Berlinerinnen und Berlinern zugute. Das ist eine großartige Nachricht.
3: Der Herr Evers, äh, davon gehe ich aus, kennt das Urteil, was jetzt angeblich rechtskräftig geworden ist vom letzten Jahr, und da ist rechtskräftig festgestellt, dass das Land Berlin die Räumungsklage verloren hat und dass SEZ noch sehr, sehr lange ein, an einen Generalmeter vermietet ist und der Herr Evers überhaupt nichts zurückbekommt. Und seit 2.1. diesen Jahres ist die Restitutionsklage eingereicht. Herrn Evers äh, ist die arglistische Täuschung, die Arklist-Einrede nach 853 BGB erhoben, der kommt regulär noch nicht mal in das Grundbuch. Und Herr Evers hat mal Jura studiert bis zum ersten Staatsexamen. Der sollte diese Punkte alle kennen. Deshalb verstehe ich überhaupt nicht, warum der so dreist die Berliner belügt. Was hat der Mann für einen Grund? Aber das wird er mir sicher nicht erzählen, wie er mir das ganze andere nicht erzählt. Genauso wie seine Amtsvorgänger nicht. Das Einzige, was die Ende 2015 zu mir gesagt haben, geben Sie mir das Objekt für einen Euro zurück oder Sie haben Ärger bis auf Weiteres. Das war die Frau Sudhoff persönlich, die das mir hat ausrichten lassen.
1: Und wenn wir jetzt mal, lassen wir den 1 Euro mal 1 Euro sein. Wenn man jetzt hingehen würde sagen hier ist eine, eine, eine Summe X, die äh, geben wir Ihnen, Herr Lönitz, ähm, wir einigen uns, wir verhandeln, wie, wie man das so macht, man guckt, na okay, beide Seiten versuchen das Beste rauszuholen, man einigt sich auf einen Kompromiss. Wären Sie denn dann bereit für eine angemessene Summe zu sagen, wisst ihr was, hier, äh, lieber Senat, ihr habt das Gelände zurück, ich habe keinen Ärger mehr, ihr könnt Wohnungen bauen, wie ihr ja wahrscheinlich wollt und dann lasst mich in Ruhe, weil das ist doch das ist auch völlig anstrengend für Sie.
3: Ich habe das Objekt 2003 mit dem Ansatz übernommen, etwas zu realisieren, was regulär unmöglich ist, das Objekt ohne öffentliche Zuschüsse zu erhalten, so zu betreiben, dass es sein eigenes Geld erwirtschaftet und systematisch weiterzuentwickeln. Und daran bin ich vom ersten Tag an in unverständlicher Form gehindert worden, ist mir bis heute nicht zugänglich. Warum? Die einzige Erklärung ist die, dass ich als Platzhalter vorgesehen war, der dann aufgrund von Unfähigkeit oder sonstigem scheitert. der Senat das Objekt zurückbekommt, es wegen dem Gescheiterten jetzt geschlossen ist für die Berliner, dann irgendwie wie das Blub in Westberlin einfach rumliegt, verkammelt oder eine Feuerruine wird um dann irgendwann, wenn die politischen Beziehungen oder wie auch immer in Berlin äh, eine Verwertung haben, eine Verwertung oder einer maximalen Gewinnsteigerung zugeführt wird, um die politisch äh, zu versorgenden Kreise äh, quasi zu versorgen. So würde ich das einschätzen. Und jetzt sehe ich meine Aufgabe darin, einmal zu testen, ob es in Berlin überhaupt noch den Ansatz eines Rechtsstaates gibt, das steht ganz oben. Und dann langfristig dafür zu sorgen, dass das SEZ einfach stehen bleibt und die Berliner sehen, wie sie von der Politik einfach nur täglich belogen werden in dieser Stadt.
1: Aber wenn es denn dann stehen bliebe, dann schon so, dass daraus was Schönes wird und nicht, nicht als Ruine.
3: Nein, deshalb läuft ja auch eine Klage gegen den B-Plan und die ist seit fünf Jahren überhaupt nicht bearbeitet. Die wird einfach liegen gelassen in der Hoffnung, dass der Senat mit einer Rechtsbeugung das SEZ zurückbekommt. Also das weiß auch kein Berliner, das sind halt die Tatsachen.
1: So, das heißt, also, wenn, wenn man sie jetzt machen lassen würde, dann wären sie bereit, Millionen in die Hand zu nehmen und das ganze Ding auf Vordermann zu bringen.
3: Ich gehöre zu den Menschen, die viel davon halten, die Dinge so zu machen, dass nicht Geld ausgegeben wird, was sowieso nie wieder durch den Betrieb refinanzierbar ist, sondern dass das Step by Step passiert. Und das sollte 13 passieren, als ich das Sp also sehr umfangreiche Freizeitangebot erweitern wollte, um einen Wohnmobilstellplatz für 80 Wohnmobile, die äh, quasi Stadttouristen, äh, die hier in der Stadt ansonsten an den Straßen stehen, die hätten die Möglichkeit gehabt, in einem wunderschönen Park mit Sport- und Freizeitangebot, mit Blick auf den Fernsehturm, äh, tolles in Berlin zu erleben, und um nach zwei, drei Tagen weiterzufahren. Und äh, das ist gezielt verhindert worden. Und das war der Ansatz der Angebotserweiterung im Sport und Freizeitbereich, auch in diesem Camping-Übernachtungsbereich, um zusätzliche Kunden zu gewinnen. Punkt eins, zusätzliche Einnahmen zu generieren, da das Objekt so zerschrieben ist, da können Sie mit keiner Bank irgendeine Finanzierung regeln. So war der Stand 2013, so war die, die Basis 2013 und die Möglichkeit gewesen, das Objekt komplett durchzusanieren. Und da hat mit der Bürgermeister von Friedrichshain-Kreuzberg gesagt, Sie wollen wohl jetzt Geld mit dem Objekt verdienen. Sie hätten hier ein Schwimmbad machen sollen. Das werden wir verhindern. So ist die Ausgangslage seit 2013. Und jetzt ist die Aufgabe, alle Möglichkeiten des Rechtsstaates auszuschöpfen. Um dieser, aus meiner Sicht, ich bin so offen, das ist als kriminell zu bezeichnen, was hier die Norm des Rechtsumgangs in dieser Stadt ist. Und da stelle ich mir die Frage es werden Menschen mit Migrationshintergrund als Clankriminelle bezeichnet. Und das bei den Erfahrungen hier in dieser Stadt, die ich machen durfte, da denke ich mir, selbst in dieser Richtung sollte überprüft werden, ob das so stimmt und wer die eigentlichen Kriminellen sind.
1: Als völlig Außenstehender komme ich nochmal zurück zu meiner Einstiegsfrage. Wäre es nicht nach dem ganzen Ärger einfach auch für Sie ganz persönlich das Beste, wenn Sie sagen, Okay, komm, ich, ich klage noch ein bisschen, dass ich das nicht einfach, dass ich eine, quasi Geld bekomme äh, vom Senat. Ich nehme mir ja auch eine kleine Summe. Aber ich habe es dann hinter mir. Ich kann es nicht mehr hören. Z. Das, ist, das, ist, das, das, das bringt einen doch ins Grab.
3: normalen Menschen bringt das ins Grab. Also das kann ich Ihnen bestätigen. Aber ich denke, ich gehöre nicht zu den normalen Menschen. Und es gibt Aufgaben, die sollte man nicht für Geld verkaufen. Ja habe ich da in dem Moment zum Thema Geld nicht zu sagen. Das war für mich, mich nie eine Motivation, die ganzen 20 Jahre, um hier irgendwelches großes Geld einzusammeln und mich über das Geld zu freuen.
1: Warum haben Sie es damals eigentlich übernommen, das
3: Weil ja, Ich wusste, wie die Aufgabe zu lösen geht, weil ich eine derartige Aufgabe komplett gelöst hatte, direkt davor. Und weil mich die Aufgabe gereizt hat und diese Aufgabe regulär unmöglich war und ich wusste, wie es geht und mir es gelungen ist, vom ersten Monat an mit dem SEZ nicht Minus zu erwirtschaften, sondern Plus.
1: So, und wie geht es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weiter? Es gibt ein Gerichtsurteil von, wo noch niemand, also Sie haben es auch noch nicht schriftlich vorliegen, ne?
3: Das Gerichtsurteil habe ich schriftlich vorliegen. Das ist... Äh, äußerst erstaunlich äh, dieses Urteil, also das ist ja kein Urteil am BGH, das ist eine Abweisung, ja. weil eine komplette Nichtbehandlung ist das im Wissen der Vorgänge und das finde ich so erstaunlich, weil das ist wieder jeder rechtsstaatlichen Norm, äh, wofür das BGH da ist, aber das äh, ist jetzt nicht in meiner Hoheit und dieses Urteil ist angegriffen mit einer Restitutionsklage über 34 Seiten plus bestimmt 100 Seiten Anhänge. Und die müssen erstmal bearbeitet werden. Und das Urteil, was da in der Welt ist, ist regulär nach rechtlichen Maßstäben ein nichtiges Urteil von nicht gesetzlichen Richtern, die von der Verhandlungsführung gesetzlich ausgeschlossen waren. Selbst das hat niemanden interessiert. Und das äußerst Interessante war, dass zwei Monate nach dem Urteil habe ich eine Ermittlungsakte nach Akteneinsichtsantrag bekommen, in der die Treuhandverträge zwischen dem Land Berlin und dem Liegenschaftsfonds als Beweis lagen, dass die Geschäftsführer der Liegenschaftsfonds Berlin GmbH keinen Bilanzbetrug äh, begangen hätten, wie vom Bundesamt für Justiz äh, angezeigt, dem Generalstaatsanwalt in Berlin. Und in diesen Treuhandverträgen steht schwarz auf weiß, dass das Land Berlin immer wirtschaftlicher Eigentümer bleibt und der Liegenschaftsfonds äh, auch bei treuhänderischem Verkauf nie Eigentümer wirtschaftliche Rechte wird und der Liegenschaftsfonds hat 2016 das Verfahren gegen mich angefangen mit der Behauptung Grundstücksverkäufer und Rechteinhaber zu sein und hat seit 2016 bis zum Urteil 2022 die Gerichte arglistig durchgehend getäuscht, was alleine diese zwei Dokumente belegen und die Staatsanwaltschaft wusste im Februar 22 schon, dass der Liegenschaftsfonds gar keine Rechte hat, aber der Liegenschaftsfonds am Kammergericht seine Rechte einklagt, die er gar nicht hat und hat nicht eingegriffen. Das ist das Nächste, was mich so sprachlos macht. Das subsumiert unter dem Begriff Strafvereitelung und das von einer Oberstaatsanwältin. Das findet hier in Berlin statt.
1: Ich höre äh, heraus, Herr Lönitz, dass Sie nicht klein beigeben. Sie gehen durch alle Instanzen. Sie fechten an, was anzufechten ist. Mit dem Ziel? Fragezeichen? Mit welchem Ziel?
3: Als erstes zu überprüfen, leben wir hier noch in einem Rechtsstaat oder ist der Rechtsstaat aufgelöst? Das steht für mich ganz oben, denn ich habe zwei kleine Jungs, die sind acht und neun Jahre und damit steht die Entscheidung, ist das Land überhaupt noch tragfähig, um die Heimat meiner Jungs zu bleiben oder äh, werde ich sehen, dass es besser ist, das Land zu verlassen. Und wenn ich geklärt habe, ob das hier noch ein Rechtsstaat ist oder nicht und das eben ein Rechtsstaat noch ist, dann kümmere ich mich um die nächste Aufgabe und die wird sein, dass SEZ in dem jetzigen Zustand, der nun viel schlechter ist als 2003 und das politisch erzwungen durch die Bausperren und Sonstiges, das dann so auf die Füße zu stellen, dass das langfristig stehen bleibt. Und mit einer Struktur dafür zu sorgen, dass kein Politiker dieser Stadt dieses Objekt jemals wieder angreifen kann.
1: Herr Lönitz, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben. Schockern. Ja, da ist ein Mann mit einer Mission, ja. Ich, das Problem, das ich auch während des Interviews hatte, dadurch, dass man selber in dem ganzen Gerichtsverfahren nicht drin steckt und selbst dann, ich bin ja kein Jurist, man weiß nicht, wer hat am Ende des Tages Recht, aber es sieht, zumindest jetzt nach dem Interview habe ich habe ich den Eindruck, das ist jetzt alles noch nicht vorbei.
2: Nee, es klingt nichts, so, als würde er wirklich aufgeben, ne? auch wenn er sehr frustriert klingt, ich meine, wenn er sogar überlegt auszuwandern. Wenn er sich nicht durchsetzen kann, dann muss er schon wirklich sehr frustriert sein. Mhm. Ja.
0: Wollen wir eigentlich noch über unser neuestes Liebespaar in Berlin sprechen? Wobei so neu ist es ja gar nicht mehr. Aber jetzt wissen wir, dass Sie wirklich ein Liebespaar sind. Unser regierender Bürgermeister und unsere Bildungssenatorin.
1: Ja, wir können gerne darüber <lacht> sprechen. Also ich, in der vergangenen Woche, ich bin ja schon früher aus dem Weihnachtsurlaub zurück, irgendeiner muss ja regelmäßig arbeiten. Ja, ja. ja. ja, ja. Hm. Vielen Dank. Und ich das in, den, in den News habe ich die Geschichte weitestgehend ja, rausgelassen. Ja, als, also als es noch so aufkeimte, dass die beiden ein Paar sein sollen. Und es, keiner hat das irgendwie bestätigt. Und ich habe erstmal immer gedacht, okay, dass wenn das jetzt Politikerinnen und Politiker sind, man muss ein bisschen abwarten und gucken, was ist wirklich dran. Und, und stimmt das denn alles, dass man nicht jeder Spekulation hinterher rennt. Und mhm. jetzt wissen wir... Sie sind ein Paar, weil sie, und da muss ich ganz ehrlich sagen, wie bekloppt muss man sein, einen Anwalt beauftragt haben, eine Erklärung zu veröffentlichen.
0: Na, auch noch diesen frommi anwalt ne? der Christian Scherz oder wie der heißt, mhm. <lacht> der bei allen wichtigen Sachen tritt der auf den Plan. Genau, und der hat mitteilen lassen, man bestätige das jetzt, um Klarheit für alle Beteiligten in der professionellen Zusammenarbeit sicherzustellen. Und da bleibt natürlich so ein bisschen ein Geschmäckle, ne? Also weil sie ist ihm unterstellt, ähm, ist auch von seiner Politik natürlich betroffen. Und äh, ich habe am Wochenende mit sehr vielen Leuten lustigerweise darüber schon gesprochen, weil es ist echt so ein Klatsch- und Tratsch-Thema. Hm. Und äh, da waren ganz viele der Meinung, nee, das geht nicht, die Frau muss zurücktreten. Ich habe dann erstmal so gesagt: So Entschuldigung, warum muss denn die Frau zurücktreten? Könnte er ja auch machen. Aber tatsächlich ähm, habe ich dann gedacht. Eigentlich, also für den Wähler wäre es, finde ich, unfair, weil ich habe möglicherweise, also nicht ich, aber ne, möglicherweise habe ich die CDU gewählt, weil ich Kai Wegner als regierenden Bürgermeister haben wollte. Und ähm, die Schulsenatorin, der Schulsenator war mir in dem Moment relativ egal, war ja auch noch gar nicht klar, wer das werden würde. Mhm. So. Und ähm, von daher fände ich das jetzt irgendwie... Ne, komisch, auch wenn sie ja einen guten Job machen soll, wird ja von allen Seiten bescheinigt, dass sie sehr patent ist, dass sie sehr kompetent ist. Aber ähm, ja, ich glaube auch die die wird zurücktreten müssen, auch weil ich glaube so unter den Senatskollegen, ne, das ist also die wird doch immer außen vor sein, die wird doch immer irgendwie, wenn die auf den Gang zusammenstehen und irgendwie tuscheln und äh, sich über den Chef aufregen, wie es in jeder Firma passiert, dann werden die sofort verstummen, wenn sie um die Ecke kommt, weil sie das ja sofort petzen könnte. Also, ich glaube, das ganze Arbeitsverhältnis ist suboptimal jetzt.
2: Ich sehe das ganz genauso. Ich glaube auch, dass das nicht funktionieren wird, weil natürlich immer, wenn Wegener jetzt künftig was entscheidet und es fällt zum Beispiel zugunsten des Bildungssenats aus, dann wird es natürlich immer diesen Geschmack haben, ja, ist ja klar, weil ist ja seine Partnerin. Ist ja logisch, dass sie sich nicht gegen, gegen das entscheidet, was sie will. Also, das stelle ich, stelle mir das auch ganz ganz, ganz schwierig vor. Am Anfang war auch so mein Gefühl: Okay, wen geht, was geht denn, die Leute das an? Ja, also das ist Liebe ist was Privates. Aber ähm, wenn man ein bisschen drauf rumdenkt, dann stellt man schon fest: Ah, da ergeben sich doch sehr, sehr ungünstige Konstellationen. Deswegen glaube ich auch, dass äh,
1: sie wahrscheinlich früher oder später zurücktreten oder sich zurückziehen wird von dem Posten. Am Ende des Tages entscheidet natürlich das Abgeordnetenhaus ne, über ähm, Etats, einzelne mhm. Senatoren. So, aber das ist jetzt eine, eine Formalkram. Ich glaube, das Ganze wäre völlig unproblematisch gewesen, wenn die beiden offen damit umgegangen wären. Ich, ich, man findet vielleicht nicht den richtigen Zeitpunkt oder so, und dann passiert es, und erstmal verliebt man was macht man denn jetzt? Und dann muss eigentlich die Antwort sein, wir müssen sofort an die Öffentlichkeit, weil es kommt sowieso raus. Dadurch, dass man es aber vorher verschwiegen hat, bleibt eben jetzt dieses Geschmäckle, von dem Simone gesprochen hat. Wenn es total offen, äh, totale Offenheit gewesen wäre, hätte keiner was äh, keiner was zu nörgeln gehabt. Im Prinzip hätte man auch nochmal genauer drauf geguckt. Es wäre alles völlig transparent gewesen. Man hätte genau genau drauf geguckt. Und jetzt ist es so, naja. Und dann kann man es nicht, nicht mal selber erklären, sagen, hey, ich äh, gebe ein Interview, muss ja nicht gleich bei uns sein. wir Wir hätten auch akzeptiert, wenn es ein Interview ist bei jemand anders gehen wir dann gemeinsam und dann wäre alles gut gewesen. Aber so, dann so ein davor da schicken, dann denkt man, wenn man einen Anwalt braucht, dann hat man doch immer das Gefühl, man müsste sich zumindest verteidigen, weil man in einer Anklageposition äh, ist. Also, also ja, ich, ich bin dann bei euch irgendwie, irgendwas wird passieren und äh, die Alternative ist, Geht ja auch. Sie lassen dann den Promi-Anwalt erklären. Und die beiden haben sich einvernehmlich getrennt. Sie haben festgestellt, dass sie die doch nicht zueinander finden und, und jetzt wird alles gut und dann wird gar nicht alles gut. <lacht>
0: Aha. Ja, Also ich sehe es tatsächlich noch ein bisschen anders Also so. Ich glaube, selbst wenn sie vorher transparent gewesen wären und es zum frühestmöglichen Zeitpunkt selbst gesagt hätten, ohne Anwalt und so weiter, glaube ich, wäre die Problematik trotzdem da, dass sie halt seine, seine Untergebene ist, also ihm unterstellt ist und dass es, dass es halt einfach schwierig ist, dass es immer zu irgendwelchen Interessen, zu Konflikten kommen kann, weil auch wenn er wenn er sich gegen die Schulsenatorin oder ihre Pläne oder so entscheidet, ja, dann wird man immer sagen, so ah, jetzt versucht er hier ganz den harten Max raushängen zu lassen. Aber dabei wäre es doch so wichtig für die Bildungspolitik in Berlin, dass er da mitzieht irgendwie so, ne? Und jetzt nur, weil die zusammen sind, also irgendwas kannst du ja immer unterstellen. Und von daher glaube ich, also das wird, sie wird nicht mehr lange Bildungssenatorin sein, glaube ich.
1: Hm. Kann gut sein. Gut, wir haben ja so viele Bildungssenatorinnen und Senatoren äh, gehabt und irgendwie so richtig passiert ist in der Stadt ja eh nix. Von daher...
0: Ja. Na, ist aber schon schade, weil sie ja, ja wirklich sehr kompetent sein sollen. Ne? Also das ist, ist halt irgendwie unglücklich. Aber auf der anderen Seite gut, wenn es jetzt die große Liebe ist und so, dann sind die auch so happy und dann wird sie auch in einem anderen Job einen guten Job machen und dann ist alles
1: gut. Ja, und bei den nächsten Wahlen müssen wir mal gucken. Aber vielleicht halten wir bis dahin äh, aus. Ist ja gar nicht mehr so lange hin.
0: Ja, jetzt kommt ja erstmal die Wiederholungswahl von ja. der Bundestagswahl. Oh, die ganze Stadt kann. ist zu so plakatiert, also zumindest teilweise. Und man fühlt sich wie in so einem raum zeit <lacht>
2: Ein
1: Déjà-vu.
0: Ja, ist wirklich uncool. Oh, Gott, Wenn du dann zur Arbeit ey, will, ey, so, ey. oh Mann, ey, schon wieder.
1: Ja, und ich, ich finde ja nicht nur äh, nervig, dass man dann irgendwie nochmal wählen muss, weil man dann denkt, bin ich eigentlich damit klappt, sondern dass das auch wieder so ein, so ein Teil des, des Versagens Berlins ist, ne, dass man dann sozusagen ja. immer nochmal sieht, dass man jeden Tag nochmal daran erinnert wird, oh Gott, auch das haben sie nicht geschafft, jetzt gehen wir mhm. nochmal, nochmal wählen. Also im Prinzip, ne, wir haben ja den, äh, das Abgeordnetenhaus äh, schon zwei, also naja. You. Ich habe heute
0: Morgen nur gelacht, als ich, also was heißt gelacht, aber geschmunzelt, als ich äh, das Wahlplakat der CDU in stickel zehlendorf gesehen habe, Thomas Heilmann, mhm. als hat den, das den Wahlslogan, Deutschland schreibt man mit EU. Und dann dachte ich mir so, okay, wow, da hat eine Werbeagentur richtig lange. Noch <lacht> <lacht> da hat sich dann einen gefeixt, als sie diesen, diesen Slogan rausgebracht hat. Deutschland schreibt man mit EU. <lacht> hm.
1: ja, äh, ja Damit will er wiedergewählt werden, aber er wird ja wiedergewählt. Er ist ja in, äh, relativ safe ne? in, 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 ja. in seinem Bezirk. Ja. Deutschland schreibt man mit EU. Wow.
0: So, versöhnlicher wird es heute nicht mehr.
1: Das lassen wir jetzt mal alle ein bisschen sagen. Oh, ich hätte was Versöhnliches.
0: Oh, was? Denn? Oh, what? What is it?
1: Es ist kein, kein äh, Weihnachtsurlauberlebnis, aber ähm, ich bin ja jemand, der ein echter Feind von Witzen ist. Also ja. Feind heißt, ich kann es kaum ertragen, wenn jemand einen Witz erzählt. Und ähm, gestern war ich auf dem Geburtstag eingeladen und... Das Geburtstagskind hatte ein Geschenk bekommen, nämlich, ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt, weil die 1950er Jahre ja schon so lange her sind, einen Abreißkalender, jeden Tag ein neues Blatt, immer mit Witzen auf der Rückseite. Und zwar mit Flachwitzen. Oh ja, very, very flat. Und ein Witz wurde dann in der Öffentlichkeit, Essen war lecker, alle saßen da und wollten jetzt nur essen, ein Witz wurde erzählt. Und ich möchte ihn mit euch teilen und ich oh, bin ja. nicht gut im Witze erzählen. Er ist auch sehr kurz und der Höhepunkt kommt auch schnell. Also bitte einfach kurz durchhalten. Hm? Wo macht denn der Hamster Urlaub? Ja, natürlich in Hamsterdam. Wow. Ja. So, und da sitzen dann Menschen zusammen, ja. Und man weiß nicht genau, ist das jetzt der Moment, wo man sich unfassbar fremdschämt? Aber es hat mich nicht losgelassen, weil der Witz so blöd ist. Und dann habe ich ja, dann habe ich gedacht, Ach, geht der nicht noch auch äh, cooler? Und jetzt kommt ihr. Wo macht denn der Hahn Urlaub? In Hanau?
0: In Hanoi.
1: Oder, Oder? er fährt einfach nach Hanover. Oh. Ihr merkt, ihr merkt, auch diese dummen Witze haben was. Weil irgendwie, weil es so simpel ist, ich habe so, ich bin mit diesem Gedanken tatsächlich wach geworden heute sehr früh. Da, da, bin auf dieses Hannover-Ding gekommen. Also ich habe jetzt nicht äh, da gesessen und so. Und jetzt habe ich ähm, mit ihm vereinbart, dass wenn die Witze weiter so schlecht sind, dass er mir jeden Tag einen Screenshot schickt und ja. wir können. Ich weiß es wirklich. Das Radio der 1950er Jahre, der Nordwestdeutsche Rundfunk und der Sender Freies Berlin vereinigen sich äh, für was Unterhaltsames. Da könnte man also regelmäßig, wenn die ihr wollt, Ich habe nichts zu sagen. Äh, ihr seid die Chefs, ja, ja. Schöne Grüße an Manni, Ja, ich, 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 ich brauche da noch ein Foto äh, für morgen. Okay. Lass mir den Hamster, Hamster sein. Äh, die, die sind ja dann da, wo sie hingehören. Und das war doch jetzt versöhnlich.
0: Das war sehr versöhnlich. Und ich da fiel mir auch gerade, ich kann ja auch keine Witze und ich kann sie mir vor allen Dingen nicht merken. <lacht> aber einen Flachwitz kenne ich und den erzähle ich morgen dann an dieser Stelle.
1: Falls oh. Manni nicht liefert. Ja, wenn, wenn Manni nicht liefert, dann fahren wir bei Manni vor.
0: So <lacht> kann man ja uns mal kennenlernen.
1: <lacht> oh mein Gott, back to the basics. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.